0: Por eso vamos a platicar con un verdadero experto, él fue presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, es codirector de Integralia Consultores y un gran economista que además durante mucho tiempo ha estudiado desde, desde prácticamente inicio de esta reforma del sistema de pensiones en 1997, este proceso. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos Ramírez Fuentes. Alicia, muy buenas
1: tardes, muy feliz año a ti y a todo tu público.
0: Es difícil opinar sobre algo que se desconoce, o sea, dice lectura sobre esta esto que declara el presidente, es que enviaría una iniciativa para reformar la ley de pensiones del IMSS de 1997. Efectivamente, no dijo de la ley del IMSS del 97, dijo la reforma de Cedillo. Eh, es, el año pasado se modificó, en 2002, 2020, eh, 20, perdón, sí, tienes razón, en 2020 eh, en, se, se modificó la ley del SAR y también la ley del Seguro Social, eh, y entraron en vigor los cambios de aumento gradual en la aportación patronal en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez eh, en el año eh, en, en este año de 2023 y así va a seguir hasta el 2030. ¿Es necesario hacer otro ajuste a esa reforma para asegurar que quien se retire tenga un salario digno? Mira, Alicia, eh,
1: a ver... Si sí, si somos eh, puristas en lo que eh, tiene que ver con las pensiones en México, por supuesto hay espacio para mejorar, por supuesto es eh, indispensable necesario pensar en eh, reformas adicionales a la del 2020, de hecho en el 2020 cuando se aprobó esa reforma muchos dijimos que era una reforma insuficiente, incompleta, y que solo atendía una parte del problema, una parte importante, y hay que darle, eh, digamos, crédito a, a esa propuesta, porque logró eh, aumentar el monto de ahorro que se destina a las afores eh, a través de un proceso gradual de aportaciones, digamos, que año con año se van a in, ir incrementando, pero en su momento se dijo, pues, no es suficiente. Entonces, eh, el, el anuncio de ayer, el comentario de ayer del presidente, pues, primero, habría que decir, sí, si, sí si sorprende, no es usual que un gobierno quiera hacer una reforma de pensiones en el último año de la administración. Eh, generalmente los gobiernos eh, en materia pensionaria pues, eh, inician en todo caso con, con reformas de pensiones porque son reformas muy complejas técnicamente, políticamente, que tienen muchas aristas y que hay que hacerlas con mucho cuidado porque potencialmente pues tienen implicaciones de mediano y largo plazo. Pero la aceptación
0: política que tiene el presidente López Obrador le da para eso y más, más con el control que tiene en el Congreso.
1: Tiene los números en el Congreso para hacerla, sin duda. La ley ¿Ahora? sí,
0: no necesita sí. una reforma constitucional.
1: Así es, efectivamente, no necesita una reforma constitucional, tiene los números, podría hacerla. Aquí lo que queda un poco la, la duda y la incertidumbre, como bien señalabas al inicio, es exactamente que pudiera estar pensando el presidente.
0: Hay alguien que me dijo que podría ser la unificación de los sistemas. ¿A ti te suena eso?
1: Mira, en efecto, como también bien señalabas, lo, los trabajadores afiliados al IMSS, es decir, los trabajadores que cotizan del sector privado, esos tienen un sistema y eh, que están en las AFOS. Los trabajadores al servicio del Estado, al ISTE, tienen un sistema distinto en el sentido de que sí cotizan a las Aforens, pero cotizan bajo reglas un tanto distintas a las de los trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, bueno, una opción, como tú bien mencionas, es que pudiera estar pensando en unificar los criterios de ambos sistemas. Pero eso, eh, Alicia, se dice muy fácil, pero en realidad supone una enorme complejidad y, y, y solo te doy un dato de por qué es tan complejo. En la reforma del 2020 de los trabajadores del sector privado uh -huh. se determinó que se iban a elevar las aportaciones 8 puntos porcentuales, un punto porcentual por año del salario de los trabajadores pagado por el patrón a lo largo del periodo 2023 hasta el 2030. ¿okay? Uh -huh. Eso está en vigor. Uh -huh. Si se quisiera replicar algo parecido para los trabajadores del Iste,
0: ¿quién pondría el dinero? El Estado, pues es su patrón. <ríe> pues sí,
1: sabes que el Estado
0: no Depende tiene dinero. Depende del presupuesto público.
1: No tiene dinero. Ya estamos en una situación crítica en términos fiscales porque estamos gastando eh, dos billones de pesos este 2024 en materia pensionaria y el gobierno no tiene dinero para aumentar las aportaciones de los trabajadores Iste. Entonces, pensar en la unificación realmente me parece que no es lo que trae en mente el presidente. Eh, me parece que el presidente, pues, eh, un poco está considerando... Bueno, primero es año electoral, no perdamos eso de vista. Eh, pudiera estar eh, pensando en revertir algo de la reforma del 2007.
0: Pero entonces que es, quebraría más al Estado.
1: Bueno... En el corto plazo no, en el mediano y largo plazo sí. Si sí, salimos de Guatemala de para
0: entrar a Guatepeo?
1: Sí, 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 Alicia. El problema de las pensiones, y eso es por lo cual es muy importante eh, tener mucho cuidado, es que, eh, vamos a llamar, puede haber un efecto de corto plazo benéfico, en donde todo mundo dice Híjole, qué buena reforma porque me benefició de corto plazo, pero de mediano y largo plazo quebrará las finanzas públicas. Entonces, el, el asunto aquí es qué, eh, qué riesgos veo yo en esto. Me parece que el momento político no es el adecuado para hacer una reforma. ¿Te parece reforma? que bueno, escuchemos lo hacer. que dijo
0: el presidente para que no tengamos duda en lo sí, que, adelante, que escuchamos? Por favor. Antes de que yo termine
1: mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Vamos a revisar. ...la contrarreforma laboral de Cedillo, ...la de las pensiones... ...porque es completamente inhumano... ...que un trabajador después de 30 años... ...de estar laborando... ...cuando termina ni siquiera recibe su salario... ...cuando estaba en activo... ...sino la mitad.
0: A ver, para que un trabajador pudiera recibir su salario... Sí. O sea, considerando el salario mínimo de cotización, puede ser, pero si consideramos el salario promedio de los trabajadores sí. en el IMSS, ahorita estamos hablando de, de casi 11 mil pesos. Ah, sí, eso sí. Es. Entonces. La idea es que al menos reciba 11 mil pesos al final de su jubilación si eso estuviera ganando, pero si hay alguien que está ganando igual un poco más, a lo mejor como él en su último empleo ciento qué es 40 mil o 150 mil pesos netos, no, este o brutos más bien, eh, es que los reciba y hoy para para empezar pues hay tope.
1: Sí, hay tope. Efectivamente hay un tope de 25 salarios. De, 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 incluso ya el salario mínimo ya no es recordarle al público ya no es el criterio de, de medición de las pensiones ahora es la, la famosa UMA la unidad de medida de actualización uh -huh. que en realidad para no confundir y, y complicar más el, el tema mira Alicia ningún sistema de pensiones del mundo paga lo que dice el presidente que quisiera lograr es decir ningún sistema de pensiones, y te estoy hablando de, de los grandes sistemas de pensiones del mundo, los números uno, dos y tres, Holanda, Australia y Dinamarca, los mejores sistemas de pensiones, en el mejor de los casos, alcanzan a pagar ochenta por ciento del salario. 80%, setenta y cinco por ciento del salario. La razón es muy sencilla. Para poder alcanzar una tasa de ese tamaño, de una pensión tan tan generosa uno tendría que ahorrar arriba del 25% de su salario toda su vida laboral, toda. Eso no ocurre en ningún lado. Entonces, creo que el presidente está, está con una idea errada respecto a lo que pagan las pensiones en, en todo el mundo, pero más aún, ¿quién va a pagar la diferencia? Es decir, si yo en este momento decreto que por ley, vamos a pensar que el presidente manda una iniciativa que dice ninguna pensión puede estar por debajo del 80% del salario del trabajador, pues suena muy bien, pero ¿quién la va a pagar? Esa es la gran pregunta y la interrogante. Y ese es el riesgo de que una iniciativa mal pensada, cortoplacista...
0: O sea, ¿tú crees M que existe el la pretensión de regresar al esquema de un solo fondo y no tener cuentas no individuales. No,
1: creo, no me parece, Alicia, no me parece que ese sea lo que tampoco trae el presidente en la mente. Aunque lo dijo ayer, no creo que eh, estaría digamos, llegando a ese grado de revertir eh, a las Afores, tomar el dinero que manejan, seis billones de pesos, y, y, y empezar de nuevo, como lo hizo Argentina y Bolivia hace un poco más de una década. No creo que ese sea la, el objetivo del presidente. Yo lo que me temo, lo que me preocupa, porque debo decir, me preocupa esta declaración del presidente, es que pudiera estar pensando hacer algo para los trabajadores al servicio del Estado.
0: Esa es mi opinión también, sí. Uh -huh. Y
1: el problema de eso, reitero, es, si tú quieres elevar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, que es un legítimo y genuino, eh, digamos, eh, deseo, el problema es quién paga la diferencia. ¿Quién paga el monto adicional de pensión?
0: Ay, Carlos, vamos a tener que tener, vamos a, debemos tener varias reuniones para platicar, platicar <ríe> de esto, porque nos deja, si es, 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 sí ha generado una fuerte reacción esta decisión. Realmente porque pondría en jaque las finanzas públicas, porque pondría en jaque un sistema que debe mejorarse, pero no eliminando el sistema de Afores. En Efectivamente, fin. creo Uy, que ese es el punto central. Pues a mí si me dicen que me las eliminan, siento que me quitan mi ahorro.
1: No, a todos, hay más de 55 millones de ahorradores pues que, sí. que tienen su, su dinero en una cuenta y que les pertenece. Entonces, claramente, cualquier cosa que se quiera hacer con eso es delicadísima.
0: Bueno, muchísimas gracias, Carlos Ramírez Fuentes.
1: Alicia, un gusto saludarte. Feliz Él año Él es a todos. el
0: expresidente González pues, bueno. y director de Integralia Consultores.